0: Всем привет, Легко Простый подкаст, 114 эпизод. Сегодня решили поговорить э, с Леной Фойер про ее книгу и, в принципе, тему Который, которая описывается в книге Книга называется «Смерть в большом городе» Лена написала вместе с Мариной Рамзаевой Вот, и в общем-то Мария А, май... Ой, я что, неправильно прочитал Марина. Все, переписываю да, Сначала С Марией Рамзаевой, да Вот Хотим поговорить, в общем, про всю эту историю к сожалению, книга не вышла, я даже не смог ничего прочитать, кроме небольшой аннотации на сайте Альпины. Вот. А как думаю, не сейчас... вышло? Ты же сказал, что вышло.
1: Ее уже так можно дальше? прочитать. Да.
0: Почему на Альпине написано, что предзаказы ожидаем в мае?
1: А Это про бумажную версию, если я правильно понимаю, а на электронную версию есть исключительное право распространения у МТСного сервиса строки, и Кайф. там ее уже можно купить и почитать.
2: Она будет в аудио? Они Она считает, есть в аудио, и
1: в аудио, а, это и и есть аудио можно почитать. И в аудио, и в электронном виде.
3: Хочется поздравить с выходом книги. Потому Спасибо. Что это... Это штука трудоемкость которой и радость от выхода которой, точнее облегчение, мне кажется, понимают только те, кто выпускал книжки. когда она вышла, ты такой, ну все, сейчас. Знаешь,
2: все, кто потярить. детей рожал, понимает.
1: Да-да-да, я все время сравниваю с рождением детей, потому что это правда очень странное состояние, когда ты думаешь, что сейчас я вот это допишу и больше никогда в жизни, и потом через пару недель начинаешь писать новую книжку, я уже начала, поэтому. А это
2: твоя третья книга или четвертая?
1: А вот эта которая про смерть вторая. А сейчас мы заключили с Альпиной договор на следующем.
2: Ой, Блэ. а рас, расскажи нам, пожалуйста, насчет ощущений от второй книги в сравнении с ощущениями от первой книги, да, я просто без Да, лен. Опыта. Сейчас
0: секунду. Я хочу, да, просто если вы не знакомы, Оля Кашубина, медицинский редактор, автор книги "Как болел бы врач", Серег Жданов, методист. Что, у тебя брови сразу поползли такой ждешь какие? то как я тебе представлять буду? Что ты в скиллбоксе делаешь? Как это называется?
3: Меня недавно в одном рабочем чатике всех представили по должности, а мне написали методист-методистер. Я
0: занимаюсь методологией высшего образования. Да, Серега, короче, щедровитянин и Я не щедровитянин,
3: не говори так. Я
1: все равно не знаю, что это значит.
0: Да, и мой тоже соавтор, да, по книге. Которую мы тоже написали. Но мы, если честно, вот мы как, как выпустили, так и все и такие. Ну, наверное, больше нет. Наверное, больше мы эту тему даже палкой трогать не будем. Да не, говори за себя. Мы когда
3: выпустили, я как бы это наоборот как бы думал. Так, но надо, чтобы отлежалось, И потом за второй.
0: Не знаю, у меня даже темы, если честно, до сих пор нет. Мы написали книгу про то, как делать долгие проекты. Это такой, ну, типа, не знаю, ее бомбора запихала в куда? В селхелп. И, э, как это называется, господи, подборка?
3: Я сам себе коуч, да 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 Сам да. себе коуч. <свят> <свят> Я сам себе... А. Там
1: есть рекурсия <свят> проект, про то, как делать долгие проекты.
3: Да, да-да, это на самом деле как бы какое-то проклятие вообще было, потому что мы писали сначала рассылку, а потом книгу, и это все было чрезвычайно долго, и мы успевали все по нескольку раз просто пройти. Вот, и это, конечно, тема, которая... Она же бесконечная ходишь ходишь и ты понимаешь что ты только расширил поле своего своего незнания то есть ты в чем-то разобрался а там еще ух такие горизонты и нужно
0: да там вызов, вызов как бы книги был в том чтобы Играть и не на экспертном поле, а писать как-то про себя, и в то же время опираться на какие-то актуальные исследования. Вот. Ну, чтобы это было не, не, не понять, что.
3: Завершая вот. introduction, Я хочу сказать, что первая книжка про секс прекрасная. Я большой ее фанат. Настолько, Спасибо. что я несколько раз ее дарил другим людям. Хотя это иногда выглядело, конечно, достаточно странно. Потому что Да, 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 да. Когда, типа, мы с женой такие, вот, мы решили подарить тебе книгу, как бы. А вот и билет Ибо... на кинки-пати. Да-да-да, а потом тебе нужно, как бы, так, это, кни... это просто книга,
0: это просто классная книга, да. Представляешь,
2: про смерть, какого будет дарить. Я думаю, тоже, что на смысл, на день рождения, идеальный подарок.
0: Блин, ну, блин, классно, что мартида Лебида, вот эта вся история закрыта, я так понимаю, а следующее там какая-то триада вообще, там есть триада?
2: Секс, смерть, сон.
0: Рок-н-ролл, видимо. Так, все. Интродакшн закончили. Оль, у тебя был вроде как вопрос.
2: Да, у меня был вопрос насчет второй книги. Он не имеет прямого отношения к содержанию, но скорее просто интересно, как люди. нам, группе людей, которые на вторую книгу никак не решатся. Интересно, легче это, сложнее? Вообще по-другому
1: это было намного сложнее, но мне кажется, что это как раз напрямую связано с темой книги, потому что ее с самого начала было очень тяжело писать. А у нас изначально было четыре соавтора. Мы писали ее с Дашей Варламовой, которая тоже была одним из соавторов, и с Антоном, который писал с Дашей книгу «С ума Антон mm -hmm. Зайнеев, да. Первая ушла из проекта Даша, потом спустя какое-то время Антон после... Долгосрочных страданий над этой книгой тоже решил, что он не хочет это дальше писать. него хватит. Да, что ему хватит темы про смерть. И мы остались в этой книге вдвоем с Марией. Мы тоже очень-очень-очень затягивали и а, мало писали, пока не начали, а, не взяли себе за привычку ходить в кафе раз в неделю. И сидя в кафе, мы ходили тогда, мы убежали в Москве в то время, и ходили в «Экслибрис» на «Чистых прудах». Там встречались и обсуждали, что у нас происходит с книгой. И благодаря этим встречам мы поняли, что вообще-то нас обеих очень сложно писать эту книгу, потому что когда ты ее пишешь, ты постоянно сталкиваешься с темой смерти, и это получается как такая ну, экспозиция, потому что тема смерти, она вызывает какую-то тревогу, тяжелые сложные чувства. И пока пишешь книгу, с этими сложными чувствами приходится постоянно как-то иметь дело и сталкиваться. И что наши сложности с написанием книги были во многом связаны не с тем, что да, непонятно было, что дальше писать, а с тем, что ну, постоянно нужно как-то возвращать себя к теме смерти. Вот. И когда мы начали это проговаривать раз в неделю, собираясь на, на кофе, нам стало намного проще писать. Когда у нас появилась возможность обсуждать те эмоции, те чувства, которые у нас возникали в процессе написания. За счет того, что мы их обсуждали, они меньше скапливались и давили на нас. И за счет этого мы, наконец, начали вот в этот самый момент регулярно ее писать. И с этого момента стало значительно проще. Потом, правда, началась э, эпидемия, э, потом начались наши переезды, в процессе у нас э, были всякие там сложности, стрессы, депрессии и так далее. Это тоже в какой-то мере замедляло, но уже значительно меньше. В итоге самый-самый растянутый период был до момента начала экслибриса, а дальше уже оказалось более гладко. Интересно. С сексом такого не было.
0: А почему смерть?
1: Хороший вопрос: когда мы с Марией обсуждали его, сидя в кафе в Libris, мы пришли к выводу, что смерть потому что Даша предложила эту тему. Но на самом деле это немного сложнее. И тема про смерть появилась еще даже до того, как мы дописали книгу про секс. Причем у нас с Дашей она появилась изначально независимо друг от друга. У меня возникали какие-то мысли о том, что было прикольно написать книгу про смерть, а дальше в какой-то момент наткнулась статью про книги Аксмаренде, про искусство умирания, которые писались в средние века, если я правильно помню. Надеюсь, что я сейчас не ошибаюсь, сапог очень. Вот. И э, эти книги, они подробно-подробно-подробно рассказывали про то, как людям нужно умирать про то, когда им звать священника, что им нужно собрать, что им нужно подготовить. Ну, такой чек-лист по тому, как правильно богу угодно умереть.
0: Долгий проект умереть.
1: Да. Ну, мы задумались о том, что сейчас о смерти практически не говорят, и было бы прикольно, где-то даже провокационно, сделать проект про умирание, про то, как нужно умирать в современном мире. Это была изначальная идея. Потом в процессе сбора соавторов из этого проекта получилась такая сборная солянка, в которой Марья отвечала за культурный аспект, я за психологию, Антон должен был писать про медицину, а Даша про какую-то экзистенциальную составляющую. Я уже точно не помню, что там должно было быть конкретно, но в итоге у нас несколько раз, получается, менялась концепция книги. И как-то по ходу дела она стала такой, какой она в итоге осталась
0: Прикольно, сразу несколько вопросов Ты говоришь, практически не говорят на эту тему А в каком пространстве? Это постсоветское пространство или это условный западный мир вот, вот этих вот людей с привилегиями?
1: Это немного не так делится, потому что это в первую очередь мир больших городов когда мы говорим про то, что они не говорят, мы говорим про жителей-миллионников, которые построили, культура которых построена таким образом, что в ней практически нет смерти. Когда мы говорим про деревни, про деревенских жителей, то там во многом остаются какие-то куски тех ритуалов и тех э, привычных э, традиционных обрядов, вроде проезда э, по всей деревне с гробом. Которые были раньше, и там смерть за счет этого куда более наблюдаема, она куда более присутствующая.
0: Угу, да, это, это, это интересно а, а это же
3: еще от возраста, наверное, зависит, потому что я вот не так давно а, был на похоронах. Я заметил, что люди постарше, они вообще совершенно по-другому это воспринимают. То есть, во-первых, видно, что это очевидно, не первые их похороны, вот, ну, как минимум в этом году. А во-вторых, они такие, типа, они знают, как себя вести, они знают всю программу, они приходят туда обменяться новостями, когда они говорят, видимся только на похоронах. Это, ну как бы, это все равно достаточно часто, и через какое-то время они еще начинают обмениваться как бы либо новостями про своих как бы, корешей, которые стоят там в шорт-листе, видимо у них. Второе про какие-то, ой, не, вот мне вот такого не надо. Запиши вот, вот это вот у меня вот быть не должно. И, и я так как бы задумался, интересно, это, ну, вот нормализация как бы похоронной смерти, она с возрастом. Насмотренность, да, 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 она как бы с возрастом, или это просто, ну, как бы... Или это просто мне повезло попасть в такой кружок, как бы?
1: Мне кажется, что возраст точно играет роль. Здесь сложно сказать, делали только в возрасте или в той культуре, в которой жили люди, которые сейчас э, находятся на пенсии. У меня бабушка, например, э, лет за 10, а может быть и больше до смерти, собрала себе похоронную сумку, э, в которой были одежда, в которую ее надо одеть, Обувь, украшения, какие-то вещи, которые ей нужно было положить с собой в гроб. И эта сумка у нас висела в кладовке на видном месте. Ну, все мое детство точно. Я помню, как мне купили рюкзак в первый класс, такой красочный цветной. Вот, он висел рядом с этой сумкой, и в этом было что-то что очень выразительное, что я вряд ли могла как-то отрефлексировать в возрасте 7 лет. Боже.
0: Я сейчас испытал ужас. Ну, почему? На самом деле, потому что, скорее всего, я просто в свои какие-то семилетние переживания окунулся, потому что у меня в семилетнем, где-то возраст возрасте 6-7 лет мне был, у меня умер дедушка, которого практически не видел. Короче, в квартире завесили зеркала. И, я, ну, типа, и, и вообще было непонятно, что происходит, вот, и я это точно никак не рефлексировал, но это как-то повлияло, и мам, мама мне потом рассказывала, что ходила, короче, все рисунки, которые я рисовал, естественно, с дедушкой в гробу, отбирал чтобы бабушка не видела и не расстраивалась. Если
2: вот. вы вместе с ним в гробу были? Да нет, ну,
0: ну нет, в смысле, я просто такой, типа, ну, сегодня ну, рисуем, да, дедушку, да, в гробу, вот, О. Ну, это сильно впечатление. Ну, да, просто, блин. Мне
3: кажется, что люди делятся на, на, на два очень больших, на две очень больших такие группы, тем, которым, ну, как бы в целом все равно, что будет после смерти и другие, у которых есть некоторые планы, и они вот там начинают оставлять письма, собирать сумки и, 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 и так далее. И как бы, ну, если человек понимает, что ему не все равно, соответственно, подходит к делу, собрался, вот у меня тоже. Отец мне вот передал там какую-то, написал вот несколько лет назад какое-то письмо, запечатал, раздал каждому указание, как бы квест. Я прям представляю, что мы открываем, и там «Тан-тан-тан-тан-тан-тан, вам нужно!» И там, зная моего батю, там там вообще там такой квест, все, нужно как бы будет отпуск точно брать на месяцок, как бы, чтобы его закончить. Стой, а
2: мы хотели, у нас же в ТЖ есть всякие учебники, собственно, мы уже об этом говорили немножко, и э, у нас была идея такая, немножко хулиганская, как нам казалось, был, был учебник «Как жить» типа для людей там 18 лет, которые не умеют платить за коммуналку, и надо их научить, и кто-то говорит, давайте напишем учебник типа «Как умирать», типа «Как умереть так, чтобы никому из там, близких не доставлять хлопот, там «Как написать завещание», «Сколько денег отложить», э, там, как забронировать место на кладбище, типа, чтобы все сделать последовательно заранее. Но у нас, поскольку все планы и идеи учебников проходят там, через какой-то КАСДЕФ, опрашивают там, методисты, смотрят, насколько это успешно, насколько люди это гуглят. И пришли к тому, что люди все-таки про такое хотят читать сиюминутно. Типа, все, завтра там, вчера кто-то умер, завтра надо его похоронить. Хочу все за сегодня узнать. То есть как бы... Или даже про себя. Они готовы прочитать одну статью на эту тему. У нас есть такая статья, типа, как умирать в России. Как умереть в России. Но именно планомерно проходить учебник люди не готовы. То есть у них нету там недели такого настроения. Ну, у кого-то, конечно, есть, но это... Исчезающая мал, малая часть аудитории, кому-то это реально вот, кто, настолько последовательный.
3: В этом контексте исчезающая мало Оля, прям звучало отлично
2: вообще. Ну, вот неинтересная такая-то наша особенность. Наша в
1: смысле российская? Ага. Ну, точно не российская. Мне кажется, что это все-таки про западную культуру и большие города в целом. Я меньше... Писала и читала про культуру, чем Мария, это ее половина. Но из ее половины книги и наших разговоров я сделала вывод о том, что это примерно так везде вот по всей западной цивилизации.
0: Был в Хольштате, не помню в каком году, в 19, наверное, еще. Это австрийский город, он известен тем, что туда приезжают очень большое количество туристов, там очень классные озера, там туда-сюда. Вот, и сам по себе город достаточно небольшой, то есть там буквально у человек 200, может быть, живет. И его особенность в том, что там ограниченное количество мест на кладбище. Ну, то есть там 100 мест, условно. Вот. И исторически сложилось, что каждые 20 лет кости поочерёдно, ну, видимо, у кого-то там когда срок какой-то подходит, в общем, кости изымают, очищают и выкладывают... В Костнице, я не знаю правильно, как называется это место. Ну, это церковь, типа, это вот такой... Ты, ты при, можешь прийти туда, и вот там вот кости там, моей бабушки, например. Вот. И вот это был достаточно экзистенциальный опыт. Что конкретно я при этом пережил, я не очень понимаю сейчас. Это было как вот. спокойнее? Но, как будто это было менее тревожно, чем ах, на российском кладбище. Без надрыва, и это было как будто как на, не знаю, как Понимание течения жизни, что ли. Потому что российское кладбище это какой-то надрыв. Учитывая, что на российском кладбище еще достаточно хорошо можно отследить какие-то эпохи. По тому, как оформляются памятники, по тому, там вообще, ну, то есть там, 90-е, например, или там принадлежность к какой-нибудь там цыганс... к цыганской культуре, а, вот, это все очень хорошо заметно. Я
2: что заберешь. Такое. Короче... Ну Да, братки из 90-х там с этими статуями. Я
3: вот только хотел сказать, потому что этот опыт тебе показывает, как бы, ну, иллюстрирует, что после смерти с собой там деньги ничего не заберешь, когда приходишь на российское кладбище, то там есть как бы какая-нибудь... Аллея, да, с такими памятниками, как бы которые прям имущественный разрыв очень, очень хорошо. Ну, это я, достиж...
1: кстати, тоже замечала, что когда, когда смерть как будто бы ближе, когда есть не знаю, кости выставленные а, в костнице, я тоже не помню, как это называется. Когда есть а, какие-то а, более обозримые свидетельства того, что смерть находится рядом, то она воспринимается проще чуть-чуть. Это все равно не что-то радостное и суперприятное. Но это что-то, что является естественной частью жизни и воспринимается как естественная часть жизни. Когда мы делаем вид, что этого нет, а потом оно происходит, то в этом, конечно, больше надрыва. А
0: Серега? Мне наоборот
3: показалось, что ты что-то
0: хочешь. Я, да, я что-то... Блин, не, я просто замечаю, что сложная тема, просто даже как бы, даже не в вопросе в том, что нет, например, вопросов, а просто в том... Ну, типа, как к этой теме самой по себе относиться как будто. У нас подкаст, я поясню Лене, про личные загоны вообще. То есть мы его начали делать с Серегой в 2019 году, когда вот планировали выпускать книгу и просто вот таким образом еще один канал взять. И как-то, каким-то образом, у нас чуть ли Серег не второй да эпизод был. Там, в общем, история про смерть и про конечность была. Про, про типа жизни марафон вот все не сделал вот какая-то короче такой какой-то наброс был интересный вот а потом а, был очень классный эпизод когда я в гости позвал друга который рассказывал про то как он автостопил вообще путешествует ну постоянно путешествует а потом в середине нашего разговора такой ну вообще как бы умереть как бы хочется ну то есть вообще вот вышли на тему смерти вот как, с какой-то этой стороны и мы такие типа а ты ты бежишь угу. Вот А когда просто такие Ну давайте поговорим про смерть Тут вот такая сложность
2: я вспомнила еще, что, возвращаясь немножко к теме вот этих традиций и их отсутствия, по итогу тогда мы когда решили, ну не то чтобы решили не написать учебник, мы вдруг подумали, что наверное самое лучшее, что можно сделать для того, чтобы облегчить, если подходить к этому с точки зрения облегчения жизни своих родственников, если ты вдруг умрешь, что да, действительно оставить завещание, чтобы они потом не пересорились и накопить достаточно денег, чтобы как бы, какая-нибудь специальная организация все это организовала, и они были избавлены от потребности, там, не знаю, собирать деньги, что-то там на чем-то экономить, вообще вникать в эту сферу, если они как бы были к этому не подготовлены. И у меня тут такое очень двоякое отношение как раз к этим организациям, которые в больших городах берут на себя все весь пакет услуг по тому, как правильно как бы тебя похоронить и вообще все сделать. Потому что, с одной стороны, конечно, там много кринжа, и как раз да любой из вас, кто окунался в эту тему, знает, насколько это все... Вообще дико странно во многих местах, и даже самая там личная какая-то похоронная ритуальная контора, все равно там много к ним вопросиков. С другой стороны, оказавшихся на парахоронах, я тоже подумала с какой-то, ну не теплотой, конечно, но у меня была мысль о том, что, господи, как хорошо, что есть специально обученные люди, которые в этой ситуации точно знают все вот эти вот полуустаревшие какие-то правила, которым надо следовать, потому что ты там убитый горем, не хочешь даже, ну и если у тебя нет не было такого опыта раньше, ты не хочешь даже вникать в это, а если есть какая-то специальная тетушка, которая тебе говорит, где встать, что вот сейчас будет время для прощания, для последнего слова, вот, то есть, короче, координатор есть некоторый, это тебе немножко разгружает голову от того, чтобы, ну вот как в деревнях, там сразу всем распределяли роли, ты там обмываешь, ты переодеваешь, ты там на стол накрываешь, готовишь специальные блюда, Тут-то как бы избавлен от этого, такая сервисность в этом есть, и вот она одновременно и кринжовая, и такая вполне себе современная с точки зрения того, что современный человек не хочет ничего, ни во что так сильно погружаться, связанное с этим, вот действительно он хочет как-то регламентированно погоревать похоронить, забыть и больше вот не видеть и, соответственно, не показывать это соседям, соседи не хотят видеть, что у тебя похороны, и вот как бы, да, хочется это контейнировать всем почему-то и спрятать от окружающих, от чего вот у нас, наверное, такое не совсем здоровое отношение к смерти.
1: Ну, да, мне кажется, что это действительно есть, и что сервисные организации, они, во-первых, страшные судя по-всему, что я слышала, там, человек умирает, информацию передают из полиции вот этим вот прикормленным сервисом и дальше человеку в течение там скольких-то часов просто непрерывно звонят из разных э, сервисных похоронных бюро и пытаются увести клиента что конечно отдельно бесчеловечно и очень э, жестоко вот но при этом э, я была один раз на дэс кафе когда готовилась книги это такие э, кафе в Москве тоже они есть, где можно просто посидеть за кофе и поговорить о смерти. Там нет ведущего, нет психологов, нет ну, отдельно участников и отдельно модераторов, а есть просто ну, люди, которые в равной степени, на равных а, могут обсуждать о, смерть и свои впечатления, ощущения и мысли по поводу этого. вот И там очень много говорили о том, что Тяжело, во-первых, от того, что человек умер, а во-вторых, на фоне этого тяжело от того, что нужно все сделать каким-то одним правильным образом, которого никто не знает, но при этом периодически кто-нибудь, соседи, родственники говорят, что ты все делаешь не так, нужно совершенно по-другому хранить людей. И ну, это создает очень много какой-то дополнительной нагрузки, вдобавок к тому, что ты вообще переживаешь горе.
3: Я когда вот был на похоронах, недавно на похоронах бабушки, и я думал как бы вот как раз про все вот эти ритуалы и так далее, про то, что... У меня брат, короче, не поехал, и он такой, ну, типа, нафига оно мне? Ну, то есть... Зачем я там, зачем это все мне? И я вот как-то фокусировался на этой мысли, что на самом деле эти шаги, как бы все, все-таки помогают тебе, ну, как-то свыкнуться, отгоревать, отгоревать. Вот есть хорошее слово. Потому что когда ты. Ну, то есть, ты как, как будто бы все это делаешь по расписанию определенными стадиями, вот, а в, кон, в конце еще нужно пойти покушать, потом в курилке постоять, потом пойти куда-то еще. Ну, копать это все, да. Да, да, да. Есть, за... Да, 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 выпить, да, да, да. Потому что если вот, например, у тебя нет такой возможности, типа, съездить на похороны, да, то есть это, я так как бы воспринимаю, как некоторые, эм, как некоторые мероприятия по...
2: Активному проживанию горя?
3: Ну да, 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 да. То есть, когда ты дома один, оно же может затянуться, как бы там, вообще далеко не на один день. Да, и конца и края этому нет, и ты на какие-то стадии пойдешь второй раз. А здесь есть, ну, как бы еще и физическое отражение. То есть, я вот как, как, как педагог да, знаю, что как бы в физике вот что-то можно пощупать или увидеть, это как бы намного проще воспринимается, да, там мозгом нашим. А если оно вот как-то вот, нельзя его пощупать, то ты начинаешь гонять, в том числе, там, по кругу, или не понимать, или не принимать. Я вот, ну, что-то как-то такой, вот конкретно в этот раз такой думаю, блин, а, классно, что все вот эти многочисленные, то есть, во-первых, все пределы. Потому что когда там много людей, все стоят же еще, ты там не будешь как бы... Есть список тем, на которые ты не будешь разговаривать. А тут, так, вот ты там платочки вяжи, ты там что-то вот это вот делай, ты там туда неси. Такой, а? И к тебе подходит такой, так, вот ты делай вот это. Ну ладно, все-все. И как-то вот что-то ты... И вроде что-то поделал, и отвлекся, и постоял раз-раз, и, и, и пережил. И я прям что-то такой, блин. Здорово, что оно все это есть, что все... Что, что кто-то это все придумал. Ну,
1: да, мне кажется, что как раз с точки зрения психологии, вот эти все ритуалы про проживание похорон, они очень круто организованы, они очень круто задуманы, потому что когда мы делаем какие-то рутины одну за другой, это само по себе снижает интенсивность эмоций, немножко, но снижает. Плюс совместность проживании горя и обсуждении того, у кого что есть по отношению к умершему. Это тоже ну, какой-то совместный процесс, который помогает выразить эмоции и тоже немножко снизить интенсивность горя. И в традиционном обществе это и должно так работать, но в мире, где люди не понимают и не знают сами, как это должно происходить, этот процесс ломается. Этой структуры в голове нет, непонятно, что делать, и как будто бы вдобавок к тому, что ты горюешь, тебе еще нужно найти кто знает про все эти ритуалы, как все это организовать, каким образом, каким образом, какие шаги в каком порядке делать, и как будто бы это создает больше сложностей, чем облегчение. Я, во-первых, вот это хотела сказать, во-вторых, я хотела сказать про э, ретрику Сергея, про то, что если проживать горе одному, то некоторые стадии могут повторяться, про то, что вообще э, ну, стадии проживания горя – это самые популярные, по крайней мере. Это модель Кубля-Рос, которая говорила про о, отрицание, гнев, принятие. Вот это все. я не буду сейчас в порядку их происходить, потому что я всегда путаюсь. Вот. Но смысл в том, что исследования после нее показывали, что эти стадии редко когда идут в одном и том же порядке. То у разных людей стадии проживания горя а, происходят а, по-разному. Плюс они могут и должны, не обязаны, но вполне могут, это будет совершенно ок, если они будут повторяться. Если человек прожил в горе и перешел к депрессии, к депрессивному состоянию, а потом снова Возвращается там к злости, которая была раньше, то это совершенно норм, и в этом нет ничего патологического.
2: А еще я вспомнила наряду с тем, что сказала, что вроде как, как здорово, что все-таки есть некие ритуалы и там в современном мире все эти ритуальные агентства носители технологии, как бы как все организовать, не привлекая бабушек из деревни. Вместе с тем, я вспомнила свои ощущения от похорон, когда вот у меня как-то я вообще не могла попасть в труизу. То есть я так, так и не смогла осознать, что умерший человек умер. Плюс, вот эта вот история с тем, что зачем-то его надо показывать в гробу. А если это не пожилая бабушка, которая, скажем, не супер сильно изменилась после смерти, а сравнительно молодой человек, который очень как бы радикально в мертвом состоянии отличается от живого, что вообще ты просто не можешь его узнать. И, во-первых, говорят же, что вообще плохая идея видеть человека в гробу, потому что ты как бы все-таки пытаешься его запомнить таким, как он в гробу, а не таким, как он на фотографии остался. Ну, потому что у тебя просто диссонанс, ты не, не склеиваешь эти, два, эти два, две сущности. В общем, я вообще не могла, как-то не чувствовала ничего. Мне это было странно, то есть я... они говорили все правильные слова какие-то, то есть те друзья, которые все-таки нашли в себе силы что-то сказать, оказывались, но это были тоже неподготовленные речи, поэтому такие немножко, может быть, сбивчивые. И вот как-то вот, в общем, никак меня не могло пронять. Я вроде как отбыла какой-то дружеский долг, а ушла с каким-то таким ощущением, что я как-то провалилась, и что я не... Ну, в общем, что у меня не включился этот механизм, в который меня пытались вовлечь. И до сих пор я живу с каким-то странным чувством. Ну, правда, оговорка тут в том, что это не был очень близкий человек, поэтому, возможно, мне не надо было как-то переосмыслять многие вещи в жизни. Но я немножко опасаюсь, что если умрет кто-то действительно близкий, и я его вот как бы водворю в руки и вообще в поток стандартного погребения то я тоже буду в каком-то оцепенении и вообще непонятно, можно ли все-таки синхронизировать эти стадии горя каким-то образом коллективно, или это просто какая-то затычка для душевных ран, что вроде как ты ставишь себе галочку, что ты человека, как это не говорят, правиль... по всем правилам похоронил, и вроде как твоя совесть чиста, и это вот как бы максимальная задача, которую может выполнить процесс похорон, а все равно то, что у тебя там переживается, оно будет переживаться в индивидуальном темпе.
1: Мне кажется, что вот этот вопрос про синхронизацию эмоций по поводу горевания — это большая современная проблема, потому что, опять-таки, люди мало что знают, мало думают, нет никакого современного арт по хоронам и гореванию и смерти. Вот. И есть такое ощущение, что как будто бы это должно каким-то единым общим образом происходить у разных людей. Куча людей на эту тему загоняется, что там, они неправильно переживают горе, что они либо слишком сильно горюют, а должны меньше, либо слишком мало горюют, а должны больше, либо вообще не горюют, и что они за чудовища такие, нужно горевать. Вот. И это, это то, с чем сталкиваются практически все люди, которых я видела, во-первых, как терапевт, во-вторых, это то, с чем я сама сталкивалась, у меня в 16 лет. В моей 16 умерла довольно близкая подруга, и я первые, не знаю, первые пару недель вообще ничего не чувствовала. У меня просто было какое-то такое глобальное немение и заменяющая пустота в голове. И я себя ужасно за это винила и ругала, потому что ну, казалось, что вот все вокруг горюют, все плачут, похоронах все горюют. И что я за монстр такой, если я ничего не чувствую по этому поводу? У меня, в принципе, очень часто такое бывает с эмоциями, что они начинают э, проявляться позже события. Но в 16 лет я ничего такого не сдала и просто считала, что я все делаю неправильно. И в к тому, что происходило, испытывала очень много эмоций по поводу того, что я неправильно переживаю произошедшее.
0: Да, я хотел, Лену спросить, возвращаясь из книги, ты ответила на вопрос «почему?», а, а можешь ответить «зачем?», зачем исследовать эту тему? Куда это должно было привести? То есть к чему, к какому открытию?
1: Ну, вообще, когда мы писали книгу, я не уверена, что мы вообще задавались этим вопросом. У нас была такая же сборная солянка про смерть, какая до этого у меня с Дашей была про секс очень большое разнообразие тем в пределах одной области исследования. Но когда мы с Марией закончили писать книгу, стало совершенно очевидно, что у нее есть вот это «Зачем?», и это «Зачем?» связано с жизнью на фоне страха смерти. Потому что страх смерти – это то, что может сильно ограничивать нас в плане того, что мы делаем и что мы чувствуем, и что мы готовы переживать. И в этом смысле а, страх смерти способен урезать нашу, радо... нашу радость от жизни. Вот. И, а, имея возможность сталкиваться с этим страхом а, и за счет столкновения немного снижать его, мы получаем возможность жить более полной жизнью а, и радоваться тому, что есть в настоящем, меньше тревожиться о том, что будет в будущем. И Мне кажется, что это очень важная вещь в этой книге, и это то, это еще и тот путь, который мы сами прошли как авторы этой книги, потому что, сталкиваясь с темой смерти постоянно и с необходимостью писать о ней, мы как будто бы стали меньше тревожиться из-за этого, стали более спокойно относиться к теме смерти.
3: У меня в этом смысле есть в ну, продолжение разгон, что мы очень много говорим про то, как, как, как хоронить как готовиться к похоронам, принимать их, а как жить так, чтобы... Ну, короче, я хочу поговорить про концепт скоропостижной да, смерти, типа какой-то неожиданной, и смерти, когда, не знаю, кто-то говорит, вот, столько не успел, вот были планы и так далее. Конечно, ну типа смерть приходит же не по расписанию. Ну, то есть, очень часто понятно, что есть люди, которые тяжело болеют и очень долго умирают, и понятно, что они каких-то планов уже не строят. Вот, и какие-то, которые есть, они а, как бы успевают закончить. И они, ну, вот, условно, находятся в ожидании смерти. Но очень много людей, которые, ну, вот они живут в смысле, реально, они, они, они живут, у них какое-то какое расписание. Билеты в кино купили, там, что-то еще, вот там, летом в отпуск хотят съездить. Раз и И я вот хочу поговорить про. Про это, потому что у меня тоже есть опыт э, похорон очень молодых как бы друзей, когда ты такой думаешь, блин, а вот он же там вот это вот хотел, вот так вот, вот так вот, а вот это вот не успел. И я сразу в разгон тоже положу и, 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 и еще одну такую песчинку, что я в какой-то момент понял, что я вступил в возраст, в котором ты, ты перестаешь считаться там как бы... Ну, знаешь, ты перестаешь выпадать из статистики, что это слишком молодая смерть, а ты такой, ну, в целом, если я умру, это уже в целом не вызовет каких-то очень... Ну, то есть все люди такие, ну, да, люди в этом возрасте уже иногда умирают. Пушкин типа, уже, клуб я 27 о, ты уже не попал. Да, там, ну, вот, ну, ну, вот, вот то, то есть, студия. да да это началось там реально там с 27, а потом ты такой, вау, а если... Я... Ну, понятно, что я уже не рокер, как бы, но и от биологических причин в целом уже тоже люди как бы в этот момент, ну, умирают. Так складывается, как бы, жизнь. Трагедия, но все равно. И я такой. Так это значит все, можно не откладывать больше там татуировки или не делать все, что должно. Ну, то есть в, в целом, как бы, я всегда нахожусь на грани смерти, и нужно делать все, что мне, типа, хочется, все, что мне нравится, потому что послезавтра может не наступить. И мне как-то факт принятия этот, он как будто бы добавил, как бы, новых красок и снизил количество барьеров вообще по жизни, потому что как будто бы ты такой, блин, сделай татуировки, а через 40 лет. Буду умирать, они будут некрасивы. А если я буду умирать послезавтра, то татуировки будут красивые.
0: Ну простите, я сильно упрощаю, но я думаю, вы поняли, что я хотел сказать. Ну, в общем, да. Но учитывая, что ты мужчина, который живет в России, то вот эта вот история типа: а сейчас я буду рисковать больше. Ну, нет, не рисковать. Почему рисковать? Нет, ну просто. Шансы. Нет, барьеры, что типа. Про барьеры.
3: Когда ты осознаешь, что смерть за углом, ты проще, как бы, как будто бы. Ты перестаешь. Ты, ты меньше вещей откладываешь на потом.
0: Это зависит зависит. Это зависит. Это да, вот да, про да. что Лена, мне кажется, как раз говорила чуть раньше. Про, про то, что наоборот, это может у кого-то вызвать ступор. Ну, у кого-то может и, я же и, и, хочу про это
3: поговорить. Mm. А вопрос Это разгон. Это не вопрос. Это история.
2: <свят> Самурай каждое утро должен выходить из дома в смысле, что он сегодня умрет. А надо ли вообще об этом? Ну, как бы думать все время в преломлении. Ну, как бы, ой, блин, я просрал 500 рублей, да? Может, и пофиг, если я вечером могу умереть. Ну, то есть, если так все время думать, то вообще, как бы, любая неудача кажется фигней какой-то, потому что, ну, как бы, а что? Я же никогда не знаю, когда я умру. Девушка бросила, а, ну, может, я и раньше <свят> сегодня вечером умру, и все, как бы переживание закончится. Ну, хороший вопрос, как стоит вообще ли
3: вообще, но с другой стороны, ты когда начинаешь там, знаешь, думать про то, что, а если я там через год умру, а хочу ли я продолжать ходить на эту работу, вот что в моей жизни изменится, если я знаю, что я там через год умру, как я буду распоряжаться своими деньгами, своим
2: временем? Работа, на которую да, ходил да, больше да. всего в своей жизни, да, <сих> это будет моя главная работа. Это часть разгона,
0: который у тебя был пару лет назад, когда ты рассказывал про знакомого, который вроде устроился в какой-то банк, приходит, а там, короче, open space, какой-то в ленточках, там, какая-то кровь, такой, приходи завтра. Здесь сегодня человек вскрылся, да, <сих> типа, <сих> и он такой, а хочу ли я работать в банковской сфере? <сих> Всё, <сих> <да. Причастливник. сих> ну, он не, не, не пришел, да, она, точнее,
3: да. Девушка была, да, ей, ей позвонили и сказали, не приходи завтра, мы вас взяли, да, но нам нужно убрать опыт space после самоубийства.
1: Мы вообще в книге довольно много говорим а, в последней части про то, что а, жизнь, в которой есть горизонт планирования, в которой есть понимание, что когда-то она закончится, что конечной жизни, это во многом про то, чтобы подумать, про то, чтобы сконцентрироваться на своих ценностях и на том, чего вообще хочется получить за свою конечную жизнь, что... А Конечной жизни это некоторым образом ограничение, которое должно, вроде как, по идее, подталкивать нас к принятию более ценностно ориентированных решений, что мы хотим успеть в этой жизни, потому что мы не можем успеть всего.
3: Очень
0: по-христиански. Интересная формулировка: получить за конечную жизнь. В каком контексте получить? Я к тому, что ты же там не унесешь ничего, ну, то да, есть получить да. проживая.
1: В этом Получить смысле. До смерти.
0: Блин, ну это, это правда интересно, потому что я с 2013 года, у меня есть такой личный проект, я снимаю фильм года, это такая личная документалистика, то есть она начиналась секунды в день, а ну, сейчас она выше, то есть сейчас у меня там фильм условно 20-30 минут доходит. У меня, ну, во-первых, в этом году будет, будет 10 лет фильму, ну, типа, и, и возможность фактически посмотреть, ну, практически каждый день этого десятилетия. Я к
2: смерти. Я ну, узнаю, да, что да, будем да. на твоей смерти транслировать. Да. Спасибо, Тимур.
3: И ты можешь сделать трейлер, в котором мы... совершенно обоснованно сможешь сказать, фильм
0: десятилетия. <смех> Я на пятилетие, кстати, да, там всего пять фильмов укладывалось, часа в полтора, и мы реально на клубе смотрели, сидели. Ну, в общем, какая история получилась? У меня, ну, в прошлом, прошлый год был сложный, помимо общей, как бы, истории, которая в мире происходит, у меня еще и личная была с разводами, там, и со всей вот этой вот штукой. Фильм как бы он классный тем, что он помогает посмотреть и часто разархивировать какие-то эмоциональные ощущения. Ну, потому что вот, ну, у меня так вот ассоциация срабатывает. То есть ты смотришь там какой-нибудь 18 июля 2015 года и, и тебя что-то пронзает ощущение. Ты такой, да блин, вот так было. И это очень круто. Но при этом а, как появ... иногда появляется какое-то обесценивание. Когда ты смотришь такой, ну типа оно прошло. Ну типа вот то, что я сейчас переживаю, оно тоже пройдет. А какой вообще нахер смысл?
3: Ты в, в, в рекламе своего курса про фильм года пишешь, что фильм года
0: позволяет более осмысленно жить. Ты как бы совсем другое. Ну ты типа нет, ты такое осмысленно прожила, потом смотришь такой, ну классно, но это было. Мне кажется, было. Ты сейчас
2: скидку должен сделать для всех слушателей подкаста. Если вы это ну, слушаете, я... можете пройти его бесплатно. Ну, блин,
0: ладно, да. Это, это я его просто <свят> на Нет. терапию унесу. Okay. что то ты как-то <свят> так глубоко. Как <свят> С вами то не хочешь. Да, <свят> <ссу> <свят> 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 на пол лопат хотел, да. <как> да, какие-то метафоры сегодня.
2: Я вспомнила, э ты недавно кидал ссылку на книжный магазин у которого всякие прикольные книжки и плакаты, и там был а, плакат, который чуть-чуть было не заказала, он у меня до сих пор лежит в корзине, он, там цитата э, автора Поля Б. Пельсиада, я, честно говоря, его не читала, а цитата такая «Мне кажется, я начинаю учиться умирать». Я вначале подумала, что классно этот плакат повесить где-нибудь напротив рабочего места, а с другой стороны подумала, что, блин, хочу ли я жить все время с этой мыслью, что каждый день действительно я все ближе к смерти. Ну, что, да, в каком-то смысле я смиряюсь с тем, что это произойдет, и как будто, да, коплю себе какой-то актив, чтобы с большим успокоением подойти к этому моменту с осознанием «Ну, как бы, что-то я успела, все-таки нормально». Это, это опять
0: же зависит от, если у тебя слева от этого плаката будут висеть, там, я не знаю, плакат Максима. Sex, drugs and, and будет... Или плакат, да, там, книги Максима Ильяхова, там, пишется сокращает. <laughs> типа -тип того, это одно. А если у тебя будет висеть плакат с цитатой из Миямота Мусаси, где они, типа, такие, ну, вот, самурай, там, туда-сюда, и ты так, мне исполнился. кажется, еще такая штука, что... Вот.
3: Когда... Ну, короче, вот сегодня я учусь умирать, да, и вот начинаешь про это думать. Мне кажется, там всегда, вот uh -huh. я говорил уже про это, возникает второй вопрос, а что изменится? Как бы вот мне кажется, что в определенный момент нужно попробовать довести жизнь до такого состояния, когда в целом, если там в каком-то обозримом будущем умираешь, но ну, у тебя ничего не меняется. То есть у тебя такой образ жизни, что в целом ты такой, да, кайф, вот, вот так вот. Вот, то есть этот, знаешь, такой очень важный ориентир, который позволяет задуматься как бы о, о конечности, смысле и вот это всего, и синхронизировать, но он жесткий, конечно. Вот у меня у сестры на холодильнике висит этот магнитик сегодня «Первый день остатка твоей жизни». И я всегда это читаю, типа, так, там еще колокол где-то должен быть. Просто, ну, то есть, господи, ну, типа, хорошо, что у тебя дети досюда ну То есть, как это? А она считает, что это очень
1: Ну, тут, правда, кажется, контекст играет огромную роль. Можно воспринимать эту фразу как что-то жизнеутверждающее, как повод пожить более полной жизнью, татуировки сделать, вот как ты говорил а с другой стороны, это действительно что-то, может быть, чем-то депрессивным. Mm -hmm. да, Или невротизирующим не очень сильно. Ну, да, да. От рамки восприятия.
0: А с рамкой восприятия, я так понимаю, это история это в терапию, наверное. То есть, ну, тут далеко не Ну, терапию вообще
1: можно все что угодно относить.
3: Не, подожди, надо книжку сначала купить, потом ее прочитать, а потом, если что, в терапии.
0: Вы группу будете же собирать по теме?
2: Слушай, а у вас будет в книжке про дол смерти?
1: Да, про это писала Мария, потому что это больше про культуру. Угу. И она рассказывала про это как проявление. По-моему, интервью не брала, но она с ними общалась, если я правильно помню. И как распространяющиеся по миру явления, она об этом рассказывала. Мне кажется, что это очень интересно, что они, в принципе, появляются. Угу. Они появляются даже в России.
2: Это какая-то новая категория, с одной стороны, кажется логичной, ну вот как раз логичным разрешением этой проблемы с неприемственностью смертельных ритуалов, а с другой стороны.. Э даже не знаю, да, меня очень сильно поразила какая-то девушка довольно известная в твиттере, может только в моей, в моей ленте, которая пошла на эти курсы до смерти, и там же в чем суть, что они занимаются тем, что работают с человеком, который умирает по аналогии с тем, как, как работать с роженицей и ребенком в момент рождения и плюс они также работают, я так понимаю, с родственниками умирающего или только что умершего человека. Ну, то есть это такой человек, вся профессиональная жизнь которого окутана темой, ну, какого-то такого. Вот именно обучения правильному отношению к смерти. При этом этот человек сам по себе живой и тоже не имеет личного опыта смерти. Но как будто он тебе заранее подсказывает какие-то мысли, до которых ты сам можешь очень болезненно доходить в процессе переживания горя и как-то, да, тебя физиологически более пропускает через это состояние. И мне показалось, что Вообще как бы классно, кажется, это то, чего нам всем не хватает немножко. А где записаться?
1: Ну да, это крутая идея. Такой сервис с человеческим лицом. С одной стороны, это вроде как ну, помощь с тем же, с чем помогают там агенты таких похоронных бюро. Но с другой стороны, это ну, что-то более человечное, что-то... Персонализированное. У тебя лично, да, 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 персонализированное.
3: И самое главное, что никакое похоронное агентство, даже самое классное, не даст тебе возможность как бы поговорить с умершим, а здесь тебе как будто бы такие, ну, чувак, ну, не жди момента смерти для того, чтобы начать это принимать, и как бы вот сейчас, наверное, самое время там поговорить там что-то как бы, ну, то есть э -э сделать то... Что делать потом будет уже слишком поздно. Вот это классно, да? Это, мне кажется, и правда сервис, потому что он правда решает проблемы. которые...
0: Слушайте, а у меня вот такой вопрос: а, а вы в книге рассматривали историю про цифровизацию, ну типа про цифровые памятники? Про да, вот это у нас все, вот, вообще
1: часть Марии, я что-то больше про ее часть говорю, чем про свою. Она про культуру применить к прошлому, к настоящему, как это сейчас выглядит, и про будущее. И прав вот, в части про будущее она пишет в том числе про цифровую память, про то, как, как это сохраняет, как Facebook сохраняет аккаунты умерших, как люди распоряжаются архивами своих воспоминаний цифровых перед смертью, и что с ними происходит. О, там довольно много про это
0: я еще да я еще подумал просто одно дело типа когда это сохраняется там условный профиль или там социальные сети а какое-то время назад были популярные чат-боты, которых вокабуляр и вот синтаксическую основу составляли на основе переписок человека уничтожения.
1: А, да-да, видел такое. И думаешь,
0: ты... зачем я подкаст пишу? А, да, чтобы потом нейросети оцифровали, типа, и просто продолжали.
1: Чедровицкого.
0: Да, ну, короче, это криповая история, на самом деле, была. Почему криповая? Ну, потому что ты переписываешься, и у тебя срабатывает вот эффект узнавания. про переписки. Да-да-да, у тебя срабатывает эффект узнавания, и ты такой, типа, а что? А вот. все Или... страшно, если
2: эта штука будет настолько похожа на реального человека, что ты понимаешь, что ты настолько не уникален в своих репликах и реакциях, что реально тебе там еще на 5... 5 лет можно тебя воспроизводить, и никто не догадается, что ты уже Так
0: там, там в две штуки, в две стороны работают. С одной стороны, то, что они подстраиваются, с другой, то, что ты, типа, твоя внутренняя нейросетка, это узнает все. Ну, как, как, каким-то образом тоже. Потому что, ну, сейчас э, сложно. Господи, когда тебе кто-нибудь ВКонтакте пишет, типа, займи 3000 там до, до вторника. <свят> <свят> <Это> <свят> да ты уже понять. умер. <свят> ну, <Но>, не, никогда. <свят> Точно, был же мем такой, когда такой, а тебе не надо, наверное. Такой, почему? Говорит, так ты умер, браток, типа. Господи, <свят> Ну, Господь,
3: ну да. вообще, цифровые памятники, это классно. Слушай, и возможность... Ну, вот ходят же люди на могилку, типа, такие, <свят> блин, вот что бы ты мне посоветовал? А тут тебе хуяк чат GPT 7 Скажет, чтобы он тебе посоветовал в этот момент У
1: меня как психолога да, есть прикольно. опасение Что это может мешать людям э, Смириться с утратой И как-то пережить то, что человека да. больше нет и Я сразу думаю, что это может как раз растягивать Горевание на более долгие Три времени
0: Да, это правда я тоже про это подумал. Конечность, ну, она, типа, она, правда, это важно, важное какое-то осознавание. И вот я сейчас в процессе, да, мы разговариваем, я вспоминаю эту, одну из первых реплик про то, что в городах нет смерти, и это действительно тоже как каким-то образом усложняет всю эту историю.
2: А вы ходите, э, не знаю, есть у вас какая-то такая странная guilty pleasure, я не знаю, ну, нет, скорее, это просто исследовательский интерес. Ну, когда, например, на в Фейсбуке, Запрещенном в России какую-нибудь страничку человека, вообще например, совершенно не близкого вам, просто узнали, что вот кто-то умер, там друг, друзей, друзей, друзей. А потом приходишь на его страничку и смотришь, что там люди про него пишут. И вообще, как бы, или там приходит какая-нибудь жена и говорит: все, теперь у меня там права от этой страницы, вот как мы все там скорбим по петеньке что-нибудь такое. Ну, или там я, например, однажды набрела на страницу довольно известного медийного в России человека, который умер. Ну, такой не сверхмедийный, а такой просто много чей друг и по разным линиям э, тоже знакомый для меня, и там спустя прямо пять лет после его смерти, на его день рождения или на день его смерти, кто-то из друзей продолжает оставлять посты, там, блин, Максим, ты такой важный был для меня всегда человек, ну, там, он такой уже немножко был патриарх к тому моменту, там, учитель для многих, и они вот продолжают, продолжают писать, возвращаться, и в этом нет какого-то надрыва, а наоборот, как будто такой исповедальный камень, к которому приходит и говорят, блин, да ты бы, наверное, гордился мной, я так многого там достиг за эти годы, и я думаю, блин, прикольно, Хочется так, блин, прожить, чтобы вот про тебя так писали и чтобы как бы не потому, что надо сказать какие-то слова на похоронах, а уже прошло дофига времени, а люди рефлексируют Реально прикольно. из за того, что ты сделал. В такое
1: цифровое угу. кладбище, когда есть куда да, 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 выступить да, да. для того, чтобы попрощаться, чтобы сказать человеку и ну,
2: да. или почитать, или почитать о нем. Это тоже, мне кажется, не возбраняется. То есть тут как бы важно. Ну, то, что эти люди публично, они же не у себя в голове проговаривают все эти слова благодарности, они хотят их выразить, и чтобы другие люди это увидели, и это ну, какое-то, да, важное, вот это уже не про смерть скорее, а про память, про важность памяти, вот эта фраза о том, что человек жив, пока о нем помнят, помните, как в мультике про тайну Коко, типа, хотя бы хоть один человек остался, который помнит про тебя, значит, ты, ты там будешь этим призраком таким счастливым ходить, а не исчезнешь, и... Ну, вот об этом хочется думать, вот в таком, не в парадигме, как бы, что ты завтра умрешь, и все ли ты сделал, а в парадигме... Интересно, будут ли меня ценить за это действие после моей смерти? И как бы запомнились ли я, А
0: читать читать вот такие вот профили, это из какой потребности?
2: Ну, у меня это какое-то просто, знаешь, любопытство, как наткнешься на какой-то там какой срачик в соцсетях и такой начинаешь отслеживать, а когда он начался, а этот ему что ответил тогда, а у него на странице про этого что? Нет, у тебя такого не бывает? мне Как, не знаю, какой-то живой сериал такой тогда. Ну, типа, реальная история человеческого конфликта, как сплетни какие-то, наверное, что из-за этого заключения. Ну, у меня редко такое бывает, но если я втягиваюсь, я там начинаю просто проскроливать на пять лет назад. Типа, а, вот они. А тут они, значит, поженились. А после этого он там ее... А она его вот так вот, <Soldier> не знаю откуда, это, ну, нереализованная тяга к общению, ну, как а вот, какой-то социальный ну, бывает, опыт. ну, так
3: там человека какого-нибудь видишь, типа, он что-нибудь написал, классный коммент, или там в друзья mm -hmm. добавился, ты его открываешь, Brett, ты, и знаешь... бывает такая лента, интер интересно, ты ее читаешь, ну, как бы такой, о, вау, и такой, о, блин, три года прошло. А вы бывает, вообще не знакомы,
2: ты про
0: него знаешь. Да, да, да,
1: мне один не раз что-то похожее давай. было. Я вообще очень люблю старые кладбища, такие старые красивые кладбища с разными а, интересными надгробиями. Вот. И в Москве мне очень нравилось литеранское кладбище. Там есть а, там много склепов, и один из склепов, а, по традиции, как-то странно сложившийся, это место, на котором а, все пишут то, чего они хотят, свои просьбы, свои пожелания или то, на что они надеются. И там о, большая площадь этого помещения, этого здания списана мелким почерком практически вся разными людьми, которые говорят о том, что им важно, чего они хотят, что они ждут от жизни. И это так, ну, это тоже в каком-то смысле такой трек как в фейсбуке, как в реальной жизни. Прикольно. И это очень интересно читать.
0: Надо, короче, в рекомендации такой топ-5 кладбищ для прогулок и декаданса.
2: Абсолютно, да. абсолютно, даже есть такие подборки там, московских а -а -а. кладбищ. Да, это же как-то называется не, я забыла слово, не тантологи. Тантологи это те, кто любят тему смерти, по-моему, ну не логи, точнее, изучают. А есть вот именно какое-то специальное слово про кладбище. И например, у него же есть книжка ⁇ Кладбищенские истории ⁇ где он там, типа, собрал, типа, пять повестей про пять известных кладбищ мира. И вот это вот, блин, я сейчас погуглю и вспомню, как это называется. Короче говоря, ну как бы есть абсолютно серьезная культура людей, почитающих кладбище, ну с разной точки зрения, как Сергей Мохов, по-моему, если я правильно помню, этого человека, да, да, да. который написал книгу про культуру умирания, про похороны. Вот с этой стороны мне более-менее известна эта история, и это в целом понятно, что людям интересна как бы тема захоронений, кладбища, смерти, отстраненно, без привязки к себе, просто как культурная составляющая. А вот где она переходит в твою личность, наверное, все равно затрагивает. Это все еще какой-то способ, наверное, ну, смириться со смертью и как-то подготовиться к ней. Когда ты все знаешь про то, что, будет, что обычно происходит после смерти, то ты невольно думаешь, как это будет у тебя, и как бы спокойнее к этому относишься. Хотя этого никогда Про не
0: культурный экзосоциальный опыт свой я, кстати, в каком-то эпизоде рассказывал уже, но в общем-то время было совершенно случайно зашли в Господи, я даже не помню, как называется О, Господи, там еще в... в потолке дыра такая, через которую попадает солнечный свет. Блин.
2: В Риме в пантеоне или как это называется? А,
0: возможно, да. Я потом посмотрю, дам ссылку на какую-нибудь статью. Короче, зашли, а время дофига этих, господи, туристов, и ты просто такой уже угу. в какой-то момент перенасыщен, и ты просто идешь такой, ну да, что-то там, вот, что-то там, да. И просто в какой-то момент я подхожу к склепу, и там такой э, Рембранд. А у меня то же самое было,
2: только с Рафаэлем.
0: То есть, такой же... О, ой, тут... ой, Господи, Рембранд, Рафаэль. Рафаэль. Да, вот, во. вот, да. Я, так, я такой... чё? Ага. Тот самый, -чё? Тот и, самый... И, типа, да, и у меня вот здесь сложилось, что вот этот Рафаэль, который рисовал, про который ты читал, тоже смотрел... который... Конечно, да. Сай это классное оружие, да. Да. Ты такой, типа, вот это как-то срослось в голове, и ты такой ааа, и, и все. И, и дальше какой-то пелена занавес. Ты пошел думать. Тафофилия вот это называется.
2: Тофофилия любовь кладбище.
1: В Будапеште очень красивое кладбище, оно большое, оно очень-очень старое в центре города. Там много красивых памятников, причем красивых таких, ну, как произведения искусства. Там есть современные очень красивые памятники, есть старые плачущие ангелы. И в Будапеште кладбище — это такое ну, нормальное городское пространство. Там около старых памятников есть QR-коды, которые можно считывать и узнавать, кто здесь лежит, кто похоронен, кто делал памятник и так далее. Там проводятся кучи экскурсий, там белые экскурсии, пешие экскурсии, ночные экскурсии, там проводят концерты. Музыкальные всякие и ну, такое классное, красивое, старое городское пространство.
2: Ну, я знаете, еще о чем подумала сейчас, что вообще вся эта культура, ну вот трагичности смерти и вот какого-то такого пронзительного оформления могил, в том числе вот эти плачущие ангелы, это же как-то волей или неволей, она чуть более старая и устаревающая, потому что все-таки, как ни крути, в современном мире все больше людей умирают в преклонном возрасте, то есть срок жизни увеличивается, и, соответственно, стандартный сценарий смерти, когда человек старый, соответственно, у него уже даже его младшие родственники, ну, самые близкие, дети уже тоже старые, то есть, словно говоря, если умирает бабушка, 90-летняя у нее детям по 70. И, во-первых, у нее уже в ближнем кругу ее ровесников, близких людей почти никого не осталось живых, а если остались, они уже в довольно слабом состоянии сознания. Ее дети тоже уже, как бы такие, повидали смертей и тоже немножко уже притупленно относятся к тому, что она уйдет, это всем понятно, это логично. Ну и в целом такие похороны обычно проходят без какого-то надрыва, и, ну, сложно, наверное, себе представить историю, когда там на... Могилу очень пожилой бабушки ставят, ну вот просто какие-то пишут разрывающиеся сердце цитаты, ставят каких-то прекрасных ангелов, оформляют в каком-то фантастическом стиле. Ну, если это какая-то не женщина была или дедушка наоборот. А то есть, всегда, как бы, вот самое трагичное и надрывное, связанное с похоронами и смертями, касается людей, как бы, умерших раньше срока. И очевидцами этих смертей являются их ровесники, их дети маленькие, молодые, их, может быть, родители, что еще добавляет трагичности. Вот это как бы несправедливость такая получается. Именно вокруг этой несправедливости крутится культура ну вот какого-то щемящего душу ощущения от чьей-то смерти. Потому что если бы все люди доживали до преклонного возраста и умирали в преклонном возрасте, то мы бы ходили по кладбищу совсем другим чувством. Мы бы думали, ну, как бы это с нами когда-нибудь произойдет. В целом, ну, наверное, никто не умирал от горя на всех этих похоронах, потому что это было нормально. Но поскольку все еще над нами всеми бродит, бродит вероятность умереть до этого момента, и мы видим такие случаи, то тут как бы такое смешанное чувство, что у нас, мне кажется, разное отношение к умиранию очень пожилых людей и умиранию людей молодых. Хотя я не хочу обесценивать, насколько я знаю, и насколько говорят врачи, даже очень старые очень больные люди часто болезнь нацепляют за жизнь и как бы говорят что вот там мне 90 лет у меня там все суставы уже там не двигаются я каждый день просыпаюсь с чувством боли но я не хочу умирать хочу еще пожить хотя бы там год
1: это кстати очень интересная тема что это как раз то о чем я писала в своей части про то как э, исследовали смерть в разные периоды времени как в принципе начались в психологии исследования смерти и вот э, когда они начались Одним из первых интересных исследований, которое мне очень понравилось, было исследование страха смерти у людей разных возрастов. Оказалось, что люди в возрасте пожилом, когда смерть уже гораздо более вероятна, там, уже, ну, совсем старые люди, боятся смерти намного меньше, чем люди среднего возраста, которым вроде как смерти еще и никак особо не грозит, если они не попадут в какую-то специальную статистику. Угу. Вот, там 30-летние боятся смерти намного-много больше, чем 80-летние люди. Как неудивительно.
2: Ну, почему неудивительно? Как раз кажется, что это логично, ведь когда тебе 80...
1: А, 30-летние больше боятся,
2: а 80-летние меньше ну, боятся. да, мне, а, а, ну тут это нелогично с точки зрения вероятности, да, да, да. То есть, чем бояться того, что не произойдет еще, скорее всего, скоро, но логично с точки зрения именно, наверное, вот этой нашей неготовности какой-то биологической, то есть когда вокруг тебя еще никто из троих ровесников не умирал, когда у тебя куча дел в ходу, ведь есть проблема с тем, что пожилые люди часто ну как бы начинают готовиться смерти не, и к смерти не потому, что им так хочется, а потому что, условно говоря, они ушли на пенсию, у них закончилось дело жизни, дети уже давно живут своей жизнью, и вот часто начинаются эти семейные драмы в духе там, ты мать не навещаешь, потому что у тебя своя жизнь, ну ты реально, ты сидишь там целый днями в одиночестве у тебя умер супруг например и тут ты волей не думаешь о том а когда же блин я умру походу уже заканчивается эта книжка как бы тут уже все к этому идет ну то есть это как-то тебя возможно подкашивает в каком-то смысле так что ты уже без без особого трагизма относишься к такой ну, да, это
1: опять-таки про экспозицию и про привыкание темой смерти, что через столкновения, через маленькие разные столкновения с темой смерти, mm -hmm. ты постепенно Разрывы начинаешь... такие, да, с и, с с
3: У меня две штуки. Первая, вот, Оль, то, что ты говоришь, э, что люди стали жить дольше, да, но еще есть такой, как бы, такая штука, что Вообще человечество в целом более-менее победило детскую смертность. И поэтому как бы каждая... Ну, то есть раньше она была намного больше нормализована. То есть, там...
2: И это было, да, это не было такой несправедливостью, это была какая-то просто вероятность.
3: Да-да-да, вот это ну, дело, что даже когда там читаешь биографии какие-то, я не знаю, даже там, относительно недавнего, 17-18 века, ну вот у меня было 20 братьев, из них 15 не дожили до сознательного возраста, так вышло. Ну, то есть и это как бы там одна из строчек биографии на там никто не останавливается, а сейчас как бы такое это... Ну, то есть, как, во-первых, это важная штука, и есть же... Ну, насколько я понимаю, часть болезней они вырезают в, в подростковом возрасте.
2: Ну, все врожденные, скажем, чаще всего проявляются довольно недалеко от рождения. Ну,
3: ну есть прям совсем детские, а есть часть каких-то болезней, типа тяжелых, которые, ну, то есть в связи с вот этим вот гормональным каким-то сдвигом начинают ну, в подростковом или позднеподростковом возрасте вырезать. И, то есть и эти люди там, они все равно, ну, условно, вот только начинают как бы жить, вот, но вот у них вот, вот такая как бы трагедия Это первое, что хотел сказать А второе, тут важно же не столько возраст, сколько, с, ну, как бы вот Как я уже и говорил, это скоропостижность Опять же, вернусь как бы к своему опыту Потому что а, у меня бабушка умерла неожиданно Ну, в том смысле, что она была уже э, достаточно пожилая У нее были проблемы со здоровьем а, Но мы ее отвезли как бы в больницу Типа там на, на плановую, как бы обследование, на плановую какую-то процедуру и из-за как бы врачебной ошибки она там буквально типа там в два дня как бы умерла. И ты такой типа, ты такой типа, блин, ну как так? Ну то есть как бы ты вообще этого не ждешь. То есть когда, в, в, когда это, знаешь, ну как выключатель, типа раз, и все. Ну то есть ты отвез человека утром, то есть и нету никаких вообще предпосылок. А потом тебе через два дня звонят и говорят, а ну, а, а все. Вот. И ты такой, ну блин. Бабушка уже была старая, ну как бы, ну вот. Ну не настолько, чтобы умирать послезавтра. Ага. Угу. Вот. И это, конечно, тоже, мне кажется, ну это важная штука, которая влияет на, на восприятие, насколько быстро и неожиданно это происходит. Потому что у меня есть, например, в окружении обратный пример, когда достаточно молодая девушка с, с тяжелой болезнью. Вот, и все понимают, что она очень молода, но она очень долго борется, как бы с раком В четвертой стадии. И все такие, знаешь, типа как, как будто бы, как бы ждут. Вот, это два обратных примера. Очень странно.
0: <свист> <свист> да.
3: Мне, мне еще предстоит э, пережить.
0: Да. <свист>
3: вот так. Извините, если я вас грызнул.
0: Не, слушай, это, <свист> все, это часть жизни. Вот, кстати, по поводу криповых историй, ты рассказывал, что типа сейчас э, ну, сложно встретить. Я сразу вспомнил, что э, очень много детских фотографий в начале 20 века были сделаны с мертвыми детьми, потому что они быстро умирали, а фотографировали высоты разу жизни. Они такие, ну, нарисуем глаза. И смысл был прям реально, типа, фотоателье был специальный человек, который подрисовывал глаза. Вот, это первый криповый факт. А второй криповый факт, что. Короче, в Диснейленде есть человек, который работает аниматором в костюме ростовой кухни, куклы и умирает в процессе. Ростовая кухня. Кухня полевая, кукла ростовая. Если человек умирает, короче, работая в костюме ростовой куклы, то его нужно посадить на скамейку, и он типа сидит до конца смены. То есть то есть... есть. Да нет, это неправда. То есть есть какой-то шанс... То есть есть какой-то шанс, что дети фотографируют с мертвецом, да? Какой ужас. <смех> как городская
1: легенда, кажется.
3: Слушайте, это, это ужасный разгон, то есть надо здесь, наверное, поставить дисклеймер, но я не могу не воспользоваться историей и эту отвратительную байку не закончить еще одним отвратительным
0: сколько, разгоном. Сколько, сколько промотать надо?
3: А, ну, не знаю, тебе придется это на монтаже засечь. Ну,
0: ладно. А, короче, <смех> я опять забуду <смех> и опять проклядут все, Такие дисклеймеры сделали, но не сказали, насколько перемотать. В общем, мы попытались затянуть этот, э, эту предложку, насколько чтобы могли. Чтобы вы точно успели чтобы, поставить чтобы на паузу, да. отдышаться. <смех> вот ага. про,
3: про, про человека, умершего в костюме ростовой куклы. С чего началось сегодня мое утро? Оно началось с подготовки к этому выпуску. Я открыл ленту, и почему-то я случайно нажал на канал Министерства высшего образования и науки. И там пост, типа, прискорбием сообщаем, что замминистра, типа, в самолете из Кубы, как бы, умер, короче, все такое. И я вот думаю, а если, ну, типа, чиновник, у, у, ну, на посту умер, нужно ли его отвести на все совещания и тоже посадить, как бы, чтобы не нарушать протокол, Ты потому, что, в Кубу, потому да? что некоторые, ну, как бы, совещания некоторые должности в целом, как бы, ну, то есть это не, не изменит, как бы,
0: его <смех> <О, смех> <он> нифига, <смех> это, конечно, <смех> рант набросил. Да, ужасно вообще.
2: А меня когда-то в свое время, ну, как бы до глубины души это поразило, хотя в целом, на самом деле, супер логично, да, что есть вот эти консервы-некрологи, да, на всех известных людей, у всех больших уважающих себя СМИ. Есть, как бы, такие, ну, заготовки на случай смерти какого-то известного человека, который может в любой день произойти, ну, как бы, чтобы не писать с нуля, тебе надо через, там, 10 секунд опубликовать эту новость, у тебя есть вот эта вот шапочка, типа, там, ну, про самые выдающиеся достижения, скорее всего, ему, там, если он старенький, уже ничего не совершит, и их обновляют периодически, ну, как бы, чтобы вот быстрее всех выпустить «Коротенький некролог». Про того или иного человека. И, в общем, они там лежат у кого-то в папочке, готовы к выходу в любой момент. Потому что это что же такое? Как бы вот каждый день мы просыпаемся, открываем ленту новостей. там, О, этот умер, а теперь этот умер, а теперь этот умер. Ну, как бы все умрут. В общем, нормально. В каких-то случаях это неожиданно, в каких-то ты думаешь, о, ничего, он жив, что ли, еще был? Ну, просто потому что ну, а как... старенький советский управляет. А когда-то,
3: когда это какие-то, ну, знаешь, там генералы, министры и так далее, вот как королева, когда умирала, там же, ну, типа, целый угу. государственный план знали, вообще, что да. делать. Ну, то есть в этот момент, то есть это же вообще не шутки, так это королева, то есть у нее там рычагов управления как бы формальных не очень много, да, которые нужно передавать, угу. и там Всего. человек, который эту должность принимает, он в целом уже как бы сильно, ну, вообще, конечно,
2: Заждался.
0: к этому... Лен, а у вас криповые истории какие-то вы собирали? Потому что ну, сейчас мы разгоняем, и я вспоминаю, есть очень криповый ритуал, кажется, на Филиппинах, там где раз э, сколько-то, лет десять, в общем, выкапывают э, тело, омывают, и потом такие вместе тусят, типа.
1: Да-да-да, но да, да. Это, ну, это в основном Мария делала, не я, потому mm -hmm. что она писала про культуру. Там она писала про какую-то культуру, где покойных вообще не хоронят, их бальзамируют э, и хранят у себя дома. Они там у тебя где-то типа сидят, лежат, под Супруг. Я открыл не тот дверцу серванта, а там,
3: типа, дедушка. Бабушка
2: вывалилась. Вообще, мне очень нравится тема с И вот мне ужасно отталкивает все, что связано с сохранением тела даже не в виде... Не обязательно в виде забальзамированного тела, что по мне вообще полная жесть, а в виде тела в гробу, в виде скелетика. Хотя история, когда там это сажают, и потом вырастает дерево, классная, а вот история, когда есть какой-то физический гроб, своим физически не похожим на тебя и изменяющимся каждый день телом, это какая-то, по-моему, полная хрень. И вот культура кремации и вообще возможность, не знаю, развеять твой прах вместе, который тебе нравится, и как бы сделать так, чтобы тебя вообще не было больше никогда физически никакого. Мне кажется, интересно, из-за исключением того момента, что нас научатся когда-нибудь клонировать, а ты уже весь прах развеял ни одной клеточки. Там же стоит. есть еще да, два это, кстати, очень
3: прикольных метода. Первый, когда тебя высаживают в какой-то специальный биогроб с какими-то грибами, да, которые...
1: Да-да-да, который весь прорастает.
3: А второе, когда этот прах, его же можно еще запрессовать и сделать искусственный бриллиант из него. Искусственный алмаз, точнее. И огранить.
1: Ну вот это,
2: по-моему, китч какой-то, не? Если ты был вообще не бриллиант по жизни.
1: Что запускает в космос... А... Есть способ, в котором прах каким-то образом перерабатывают и спускают в канализацию. Есть превращение праха в компост. Сейчас же очень много-много разных способов нетрадиционных, таких нетипичных похорон, как, допустим, деревце вырастает на кладбище.
2: Блин, да вот мне у меня есть, например, я живу в частном доме с землей. Я думаю, блин, как стрёмно, что по законодательству меня не могут похоронить у меня в саду. Ну, типа, чего меня должны вести на какой то кладбище, где я вообще никогда в жизни не была, и никто из моих родственников не закончился. Это потому что в городской черте. Насколько Конечно, я знаю, Потому что ты... я могу, про... мои родственники могут продать этот участок, потом кто-то там будет картошечку вскапывать и меня найдет и офигеет. Ну, то есть понятно, что должен быть регламент, но чисто по-человечески кажется суперлогично, что как бы. Ну, вот в этом то, смысле в Японии. Я должна уезжать.
3: Очень классно. Ну, то есть, что вот перед всеми этими домиками, как бы стоят постаменты, ну, то есть кто-то в помещении хранит, а есть, ну, как бы вот типовые прям Уличные, такие постройки, да-да-да, да, вот такие столбики, на них стоит много-много-много урн этих, и такой, вау, много поколений этой семьи здесь а Я в
2: Японии, кстати, видела такой странное, как мне сказали, кладбище, но не очень поняла идею, почему там были... Ну, не надгробие, а статуэтки таких младенцев. Ну, то есть, я не уверена, что это кладбище, где хоронят только младенцев. Это было. Ну просто ты приходишь в такой маленький садик, и там много маленьких каменных младенцев, и это кладбище. Ну, так заодно, это Будда, ну,
0: Оль. Ну, что ты?
2: Ну, мертвый Будда? Или как бы его ставят на месте умершего? А может, это метафора того, что мы все когда-то были младенцами, и как бы в обе стороны это работает.
0: А, да, Лен, хотел спросить тебя, знаешь, про что? Про упражнения. А какие упражнения у вас в книге есть? Какие они вообще могут быть? Упражнения?
1: Да. да. У нас в основном упражнения, которые есть в книге, это то, что связано со страхом смерти. То есть вторая практическая часть книги, которую писала я, это часть про то, чтобы сначала разобраться, что именно пугает в смерти, потому что разных людей пугают разные моменты. Кого-то пугают страдания, связанные с умиранием, кого-то пугает, там не знаю, после смерти, попасть в ад, например. После, того, после этого конкретно применительно к тому, что пугает человека, упражнения связаны с экспозицией к своему страху в основном. То есть это там, не знаю, ну, я не помню конкретно, что я писала в книге, но это раскрашивание урны, например, какое-нибудь условное, там не знаю, укладывание в пакет для трупов, чтобы в нем полежать или а, полежание в могиле.
0: Это Тибетская медитация, я знаю про такую, когда ты такой, ну, чтобы просветлиться побыстрее, может прийти на кладбище, у тебя там прикопают, и ты такой. Ну, вот. ну
1: да, ну, смысл вот. в том, чтобы ага. найти то, чего пугает конкретно тебя и попробовать поработать с этим страхом, понемножку к нему приближаясь и делая то, что связано с тем, что пугает. А что делать, если в
3: процессе этого упражнения ты вообще преисполнишься этим страхом? Тебя прикопают, и а ты такой, это кофе? еще страшнее, чем я думал. Ну,
1: смысл, экспозиция обычно в том, чтобы таким образом ее дозировать потихонечку, чтобы это дозирование росло постепенно и в том темпе, в котором ты способен ее переварить. То есть сначала делать что-то, что совсем чуть-чуть пугает, а что ты точно можешь выдержать, потом делать чуть больше, что пугает сильнее, но что ты тоже сможешь выдержать. И так, повышая постепенно градус, приближаться к своему основному страху и постепенно его снижать. Да, подумала про еще одно упражнение, которое мне очень нравится. Это упражнение из терапии принятия ответственности, где предлагается подумать в одной версии про свое 80-летие, свой 80-летний юбилей в другой версии более хардкорной про свои похороны. И сначала представить, как бы выглядел либо юбилей, либо похороны, в случае, если вы живете так же, как вы жили вот сейчас всю свою жизнь. Ничего не поменяется, вы просто продолжите жить, как вы жили, то, что скажут люди на ваших похоронах, или что вы будете думать и чувствовать на своем 80-летнем юбилее. И когда человек продумает эту часть, ему предлагают перейти к следующей, где нужно подумать, как бы выглядели похороны или этот юбилей, если вы поменяете сейчас свою жизнь и будете жить в соответствии со своими ценностями и вообще вот свою лучшую версию своей жизни. Что бы поменялось в этом случае, как бы вы тогда вспоминали об этой жизни, как бы другие вспоминали вас, что бы поменялось в этом восприятии, в этих воспоминаниях. И через это упражнение в обычно приходят к пониманию собственных ценностей, того, что для человека важно, и как бы он хотел прожить свою жизнь. Такой стартовый пункт Интересно. для того, чтобы дальше работать.
2: Да, очень круто. Мне кажется, людям, которые, например, ну очень долго склонны тянуться к какими-то радикальными решениями, там не знаю, развестись с человеком, которого не любишь, вообще должно очень сильно накрыть это ощущение, что блин и чё же он там будет на моих похоронах или ну вот как бы что же вся моя жизнь будет вот так и пройдет, как идет сейчас и да, вот да. это может очень сильно так триггернуть.
0: Ну собственно поэтому видимо после пандемии, ну и в процессе пандемии в прошлом году с началом войны, ну, было очень много разводов, ну как, как и браков, но в том числе и много разводов, когда все такие типа а чё вот сейчас если все что так... я буду с этим человеком да, жить то да то есть... Ага. Сразу да, если ты вот это вспомнила, у нас в гиштальтистской группе была история про человек. Просто такой Ну что-то мне вот как-то умереть хочется. Ему такие, ну, ложись, умирай. Ну, типа в центр, в центр группы. Ну, то есть он описывал, да, свои ощущения, которые были. И они явно сильно отличались от того, как он туда заходил. В этот опыт. Кошка. Че?
2: Это какая-то другая кошка?
0: Это Колян, ну, в смысле, Коя. Что, будем пере, переходить к рекомендациям? Да, у меня есть
3: рекомендация. Но помимо книги, понятно, помимо книги про смерть, я хочу порекомендовать фильм «Большой Лебовский». Потому что да, именно всю, в этом Я я всю фильм...
0: дорогу хотел сказать, что там офигенная Самая просто... лучшая вообще сцена с... да? Смерть и похорон
3: и так далее. Ну, то есть... Вообще, это потрясающий, конечно, фильм. И мне кажется, многое, что мы обсуждали сегодня, там, конечно, найдет отражение, но там есть по
0: потрясающая вот эта секция про смерть, и она супер.
3: Я вот почему первый хотел, потому что я боялся, что Тимур уже
0: отрекомендует. Я посоветую я посоветую сериал «Интритмент», который я совершенно упустил. Сериал, который, наверное, начали снимать в 2008 году, он достаточно задротский. Он э, про психотерапевта и, собственно, про его сессии. Он, в смысле, ну, типа, он предельно простой, то есть у психотера... это Там три сезона, сейчас четвертый снимают. У психотерапевта, в общем, четыре э -э клиента, а пятая серия — это его супервизия. И вот это все типа зациклено, как это все происходит. И, я не очень понял, в какой школе он работает. Какая-то психодинамическая история. Вот, но это очень круто и интересно смотреть. То есть там видно, и какие у него тараканы, и какие у него дыры вообще, и как это все на терапию проецируется. Короче, очень круто, очень советую, очень похоже на то, что происходит в жизни. Вот. Единственное, ну, в смысле, правда. Я потому что очень не люблю отечественные сериалы про психотерапевтов, которые такие, типа, приходят, как доктор Хаус, такой поясняет, типа про жизнь. Такой, ну да, да, так она и работает. Вот. А это очень прям э, очень крутая история.
2: А мы, когда говорили про э, то, чтобы вместо гроба вырастить на своем месте дерево, я вспомнила. Роман Орсона Скотта Карда, такого фантаста э, из 70-х или 80-х, э, который называется «Голос тех, кого нет». Это вторая часть, э, следом за игрой Эндеров, по которой еще сняли не очень удачный фильм. Это, это же совсем неудачный. Вот. Но в целом можно ее читать отдельно. То есть там идея в том, что как бы, «Голос тех, кого нет» такой... Что-то вроде детектива, то есть человека, которого вызывают с другой планеты, ну там в таком межгалактическом мире, где который приезжает на похороны как бы спустя довольно продолжительное время после смерти, как бы такую прощальную речь произнести, то есть он как бы независимо дает оценку жизни человека, узнает все ее детали, возможно расследует причины смерти и вот как бы делает некий такой заключительный вердикт. И, ну, и получается, что весь фантастический роман э, выстроен в форме такого детектива как раз, потому что главного героя призывают там, разобраться в загадочной смерти то ли женщины, то ли мужчины, и там вот как раз да, сразу и космос, и какие-то межвидовые взаимодействия с всякими инопланетянами, и очень красивая мораль, так что если вдруг вы ничего про это не знаете, обязательно прочитайте эту книжку «Голос тех, кого нет».
0: Лен, можешь советовать что угодно, а, ну, на самом деле, можно делом, даже подумала, не потерять. Я бы
1: хотела посоветовать uh, Death Cafe, потому что они, правда, очень крутые. Они. Uh, это какой-то очень такой классный эксперимент, который сложно получить где-то еще, и который может помочь как-то изменить свое отношение к смерти или хотя бы подумать о нем, какое оно? Uh, потом я uh, внезапно я учу немецкий. Поэтому я искала сериал на немецком в какой-то момент, чтобы как-то знакомиться с языком. Вот, и мне очень понравился сериал «Последнее слово». Он как раз изначально снят на немецкий, но, по-моему, его переводили, и он есть на Netflix и Сейчас я проверю, что он точно так называется.
0: Да, «Das letzte Wort», кажется, это он.
1: Да-да-да, последнее слово, вот он про женщину, у которой внезапно умер муж, и она, чтобы справиться с этой утратой, идет работать в похоронное бюро и работает, составляя какие-то речи для недавно умерших людей. Это, на самом деле, очень такой жизнеутверждающий классный сериал, который мне очень понравился и который очень интересно смотреть.
2: Uh, я понимаю, что я уже перебарщиваю, uh, но я просто, честно говоря, подумала, что Лена имеет в виду другой сериал. Если это не войдет в общие рекомендации, хочу порекомендовать лично ей. Uh, тоже немецкий сериал, вообще как бы супер, недооцененный и никем не узнанный. Это кор кор ну, короткометражный сериал там, ну, нет, не короткометраж, 20-минут, наверное, серия. Uh, юмористический, он называется чистильщик. Я не помню, как он называется по-немецки. Это мне напомнило историю Тимура про, типа, тут вскрылась девушка в офисе. Uh, ну, то есть, это история про чувака, который занимается уборкой помещений после смерти. Там, если кто-то там кого-то убили. То есть, он не занимается самим телом, а занимается просто чистит стены, ну, там, полы, ковры. Вот только ну, в этих обстоятельствах. И, ну, и то и дело, как бы его встречают на пороге люди, которые там какие-то сожители, соседи умерших или какие-то Следователи, и как бы каждая серия это каждая отдельная история чьей-то смерти. И вот как бы он невзначай узнает какую-то подноготную. И, несмотря на то, что он юмористический, я вообще никогда бы не подумала, что немцы умеют так классно шутить. Немножко неправильная шутка Немножко удивительное открытие. Ну, то есть, у них юмор очень-очень. Это не черный. Ну, он немножко черный, но в целом он, во-первых, потрясающий, такой философский а во-вторых, он очень близкий нам, то есть как бы и как-то сериал от какого-то такого стёба потихонечку от серии к серии переходит в какой-то такой философский даже немножко мелодраматичный, то есть со временем тебя начинает трогать. Такой неказистый какой-то немножко главный герой, который, казалось бы, довольно равнодушно относится к своей работе, ну и эти истории, они очень самоцельные, его можно смотреть совершенно с любой серии, вот, поэтому всем рекомендую Оленя, в оригинале видимо особенно.
1: Очень интересно, да, спасибо большое на самом деле по описанию даже очень похоже на тот сериал, про который я рассказывала, потому что он тоже юмористический, там тоже есть какая-то глубина и вот ну, что-то там немцы такое понимают. Прикольно, может быть у них есть
2: какая-то особая такая, знаете, линия сериалов юмористических немецких сериалов, то как немцы видят юмор.
0: Класс, мне кажется было, мне кажется. Да, по, да, еще раз хочу да, сказать, э, записать книга Смерть в большом городе. Почему мы так боимся умереть и как с этим жить? Ссылки я всем дам. Вот, читайте, пожалуйста. Проходите упражнения. Спасибо большое. Правда, здорово, да, сложная кайф. тема. Классно разогнали. Вот. Было. было здорово.
4: Спрятался за ним, по склон тебя так научили Помню, в утробе земли мы молча созревали Лбами, голыми руками, зубами мы почву пробивали Помню, как бочуев страх бросались с булаками, Как висели на хвостах, притворяясь потолками Ласково смотрели, становились громче Но я так и не смогла тебя присвоить или понять, чего ты хочешь Помнишь, как мы выросли сад его за. чтобы где бы ты ни был, ты мог заметить знак а может быть добраться до меня и дальше вместе разрастаться Будем, Помнишь, как мы вырастили сад, от его за Помнишь, кто теперь гуляет в тех местах, с кем идти? Хватишь по своим дороге, в никуда, горизонт Вижу стены, где на старых проводах тебя Вижу, помнишь, как мы вырастили сад?